Hej och välkomna till Långseglarpodden avsnitt 10. Dagens gäst är min sanningen Gröngörling. Master of Yachts och fartygsbefäl klass 8 är bara några av utbildningarna som Linda har i bagaget. Hon har seglat som skeppare runt jorden med över 150 gästande kvinnor ombord. Och som inte detta var nog har hon även bedrivit seglarskola i Medelhavet, seglat i Antarktis och tagit en fika ihop med Laura Decker. Mina damer och herrar, Långseglarpodden är superstolta att presentera Linda Lindenau. Linda Lindenau, välkommen till Långseglarpodden. Ja, men tack så jättemycket. Kul att ha dig här äntligen. Det var ju redan i våras som vi pratade lite grann om att vi skulle göra ett avsnitt ihop du och jag. Och sen så, ja, jag ska väl erkänna att det låg på min sida att det rann ut i sanden lite grann. Men nu är du med mig och det är jag väldigt glad för, för jag är nyfiken på dig. Ja, vad trevligt. Som vanligt i Långseglarpodden så börjar vi med en liten faktaruta. Korta frågor, snabba svar. Ålder? Jag är 63. Yrke? Ja, alltså seglingsinstruktör. Gjorda rundseglare, författare, föreläsare. Hyggligt yrke. Familj? Jag har en man och två vuxna barn. Vart bor du någonstans? Jag bor in i centrala Stockholm. Vart är du uppvuxen? Oj! Ja, ja, men vet du, det fanns två öar där utanför. Och min bror hade en båt. Var det där du lärde dig segla? Ja. Okej. Har du några hobbies utanför seglingen? Ja, alltså jag, jag är lite så här såld på surdegsbakning. Och jag vill gärna odla. Om jag inte reste så mycket så skulle jag väl ha ett växthus- och jag tycker det är kul att hålla på med olika hantverkssaker. Det är en väldigt bra balans till segringen. Ja. Är det alltså, surdeg? Kan man, kan man ha en deg gående på båten? Funkar det? Ja, men det är jättebra. Alltså, under såna långa överfarter så har jag ju med mig min surdeg då, så att jag ska kunna baka bröd så vi ska kunna få färskt bröd. Och också eh, att vi gör yoghurt själva, eller att jag gör yoghurt på torrmjölk och, och watermaker vatten och en skvätt av den gamla batchen. Och det funkar bra liksom? Ja, det funkar utmärkt. Alltså det, det är ju som alla såna här levande saker. Man kan aldrig vara riktigt, riktigt säker. Rätt som det är så beter det sig på ett helt annat sätt än det brukar. Och så vet man inte riktigt varför. Jag tänker att man kanske är en miljö också som man inte riktigt är van att baka i. Liksom. Eller så att så här, helt plötsligt så är luftfuktigheten extremt ja. hög. Mm. Eller, ja, nej, eller men visst. Sånt kan spela roll. Ja. Du har ju extremt mycket seglingserfarenhet och jag tänkte faktiskt börja prata lite om, jag vet inte om man kan kalla det elefanten i rummet, men min upplevelse är i alla fall att om jag kommer in och seglar ihop med Klara för exempelvis och så ska vi lägga till någonstans, bara för att hon är kvinna så kommer det liksom fyra, fem män springande och ska hålla tampen. Mm. det är något som jag tycker är ganska jobbigt själv därför att jag vill gärna att vi ska göra det själv och oftast mm. så blir det bara problem mm. hur, hur har du blivit mottagen liksom, med all din kunskap i hamnarna runt omkring när du har varit runt och seglat 
Det där har ju förändrats genom åren. Alltså, det har ju varit några sådana här roliga episoder typ när vi kommer sex kvinnor i Grekland och kliver i land och så säger de men är ni själva ute och seglar? <laughs> de allra flesta båtar har ju kanske två, tre personer på sin höjd ombord. Och vi var sex och uh-huh. då var vi själva så att säga. Men uh-huh. jag vet att när jag började då den här första långseglingen som jag gjorde då var det mycket mer så som du beskriver. Nu är det väl någonting i min attityd kanske som gör att jag blir mycket mindre ifrågasatt. Men det som är intressant är att det är väldigt lätt att trilla över kanten till en som blir ifrågasatt. För jag har märkt det att om jag har ja, men för lite kläder på mig, om jag kommer i shorts och linne till exempel och jag är lite allmänt trött och snissig och liksom bara kommer på att jag ska gå in och prata med den här mekanikern på vägen då, då har jag så att säga signalerat, ja men jag är kvinna och jag är lite vimsig och jag kan inte det här särskilt bra och då blir jag bemött därefter så ja. därför så försöker jag alltid se till att ja men att jag har neutrala kläder som inte visar för mycket hud att jag är fokuserad på vad jag ska säga och vad jag ska göra och jag brukar också säga till min besättning samma sak, att nu när vi kommer i hamn här då för att vi ska få det enklaste möjliga bemötandet som gör alltså att det inte blir en massa tjafs av typen jaha, kolla, där kommer de här kvinnorna. Alltså vi, vi, vi kanske ska flytta med dem istället för att hjälpa dem, ungefär. Ja. Så ber jag dem också sätta på sig t-shirt så att man inte har bikini när man kommer in i handen. Och det där, det, det är samma sak där. Alltså att, är det så att det då någon gång blir annorlunda? Alltså att det är flera som har bikini på sig och börjar munhuggas med de här grabbarna som kommer ut i, i båten. Då då får jag frågan efteråt, men hur är du, du där som är liksom skeppare för den här båten med de kvinnorna? Du vet att alltså jag är ju ensam, alltså jag, jag har inte haft någon kvinna på jättelänge men jag tänker att du har ju flera stycken. Så liksom, är det så att du och jag skulle kunna... Och jag menar sånt där, jag vill inte ha sånt. Och, och eftersom att jag har märkt att det, det är rätt så lätt att undvika det genom att... Man vill vara lite extra formell och, och påklädd. Sen kan man väl när man, är, när man inte är i en hamnsituation, när man liksom är för sig själv eller för ankar eller ute på krogen. Alltså då är det en helt annan sak. Men det är just det här liksom första bemötandet i den här formella situationen. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Eller liksom, jag tänker ju att alltså, min nästa fråga var ju faktiskt om du har utvecklat någon teknik för att, för att hantera det här. Och det, och det har du ju uppenbart gjort. Då. Ja, sen, sen ska jag säga så här också att jag undervisar ju mycket och jag ja. vet ju att väldigt många kvinnor när de är i inledningsskedet av sin så att säga, seglingskarriär så det är det klart att de är jätteosäkra i de här handmanövrarna. Ja, men det är väl alla som nyss har köpt en båt att hur ska det här gå? Men att det kanske är så att kvinnor är ännu lite mer nervösa just för att vi vet om att det många gånger finns ett, en viss misstro. Och ja. just därför så, så tänker man att oj 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 det är ännu fler ögon som vilar på mig. Och då blir man kanske ännu mer nervös. Och det här liksom skiner igenom på något sätt. Så att det, det där är ju en väldigt viktig faktor i det hela. Att man själv är lite osäker i den situationen eller kan vara det. Och, och ett, mitt knep då för att göra någonting åt det, det har faktiskt varit... Alltså man tänker i början då av min, min tid på båt. Så brukade jag göra så om jag skulle gå och köpa någonting i en båt till börsaffär. Då gick jag först i den som jag inte ville handla i. Och så ställde jag alla de här liksom dumma frågorna där... Och då fick jag veta ja. en massa vad det fanns för olika fabrikat och vad som var för- och nackdelar och ditten och datten. Och sen gick jag till den affären där jag ville handla. 
Och då kunde jag säga, ja men alltså det är ju så här att det där fabrikatet har ju lite rykte om så att det inte var lika bra. Och då blev ja, det jättemycket bättre. Då hade jag hittat en ingång. Ja, just det. Men det är liksom, alltså, det, var, det var innan internet nästan vi pratar om nu då. För nu kan man ju liksom alltid göra en research. Ja, i och för sig. Men det är inte riktigt samma sak ändå som att prata med folk och kunna ställa de här följdfrågorna. Och, och jag tycker nog att det många gånger är enklare om man har någon människa framför sig som man kan... Och också vara väldigt specifik. Ja, men just i det här läget, hur tycker du att man... Skulle det funka med den här då, då om jag nu ska liksom montera den här eller där? Alltså, det blir ja. lättare med en riktig människa. Ja, men alltså, det där tycker jag är svårt alltså, som kille också. Jag, menar, jag går ju ofta in och så, och så på något sätt så hamnar jag liksom alltid... Jag tänker att de kan jättemycket om det här och de tänker att jag inte kan någonting om det här. Och sen så visar det ju sig att det ofta är tvärtom. Och så ja. hamnar vi liksom helt snett i, i konversationen, verkligen. Mm. Men, äh, ja, men det är kanske bara en vanlig grej, liksom. Ja, men så är det ju. Alltså, det här är ju en, en osäkerhet som jag tror att alla bär med sig. Men som jag säger, att jag tror att det är något vanligare för kvinnor. För det finns ju hela det här gamla könsrollstänkandet. Att kvinnor inte kan köra båt. Och, alltså... Så jag tror att det finns en ytterligare tyngd. Nu har ju du gett dig ut och seglat runt hela jorden med, med mestadels kvinnor ombord. Och det finns ju platser som, är, som har mer könsrollstänkande än vad vi har i Sverige kanske. Ja, ja fast det, det där är intressant faktiskt. För skillnaderna är inte så stora som man kan tro. Det, det, det kan se olika ut i vissa nivåer, alltså representation i företag och i politik till exempel och i vilken mån man är tvungen att slöja när man går på gatan. Men, men det är faktiskt inte så att, att Sverige är så mycket bättre i det avseendet. Jag tycker nog att minst lika såna här annorlunda reaktioner har jag fått i Sverige. Jag har läst på din sida att du skriver där att alla måste få växa upp med tron att alla kan göra vad de vill. Och ja. Då tänker jag lite, hur är du själv uppfostrad för att bli en sån doer som du är? Ja, jag tror att det finns två sätt att skapa människor som gör följer sin egen väg. så att säga. Och Det ena sättet är ju förstås att vara en sån förälder som öppnar alla dörrar för sina barn och det tror jag är svårare än man kan tro därför att varje förälder är ju en produkt av sin tid och är lite, någonstans finns det alltid några små osäkerheter inför det som är nytt det andra mm. sättet tror jag är att vara en ganska så dålig förälder därför att då om man inte är så där jättedålig så barnet verkligen far illa utan man är lite så här smådålig då då kan det hända att, att det här barnet känner att ja, men alltså jag, jag behöver inte vara lojal mot mina föräldrar. Okej okay att de vill att jag ska plugga vidare, men jag vill inte det. Och ja, men vad fan så dumma som de har varit hela tiden, de har aldrig brytt sig om mig. Jag skiter i det, jag gör vad jag vill. <laughs> har det funkat på din egna barn? Ja, jag, alltså, jag, jag skulle <laughs> det är ju frågan direkt. Ja, men jag, liksom. jag, jag har faktiskt gjort ovetenskapliga, men dock studier i det här och frågat många av dem som jag har träffat vilken ja. bakgrund de har haft och, och det är därifrån jag har fått den här idén om att det funkar och det, det stämmer med mig också att jag, menar, jag hade en uppväxt där jag bestämde mig för att jag måste klara mig själv inte minst för att mina föräldrar dog väldigt tidigt men ja. sen det är det klart att jag försöker ju att vara en bra förälder för mina barn 
Sen får vi väl facit visa sig någon gång längre fram. Alltså man kan väl vara en bra förälder på väldigt många olika sätt, tänker jag. Ja. Du har ju haft en jäkla massa olika jobb. Du har varit programmerare och så lite fler grejer, va? Oj, oj, oj. Ja, men jag har gjort jättemycket. Jag började ju med en, tänkte med en framtid genom sömnad och sen slutade jag med det och var ute och reste lite grann. Och sen började jag plugga konstvetenskap och sen så la jag ner det och ja, men sen hamnade jag med det här med programmering. Ja. Ja. Och så jobbar jag på men... socialstyrelsen ett tag. Okej, okay. men hur halkar du då in på segling plötsligt? Ja... Det Eller det kanske var... inte gick plötsligt? Nej, alltså, ja, men jag hade ju... Det började ju när jag var ensamstående med mina två barn. Och då tänkte jag så här, oj jag måste ju hitta på någonting att göra med dem så att de får såna där underbara somrar som alla barn har rätt att få. Och jag var ju jättefattig som man ofta är som ensamstående mamma. Men då kom jag att tänka på det där med båt. Att det är ju ändå en, en fantastisk möjlighet att göra en sommarstuga och så. Ja. Vad är vi nu tidsmässigt ungefär? Ja då ska vi tänka efter Det var ju när de var Åtta och tio Var de väl Så att det här är ju då alltså cirka 2000 ja, okay. Och då Tänker jag så här ja, men Då måste jag träffa en man med en båt För att Köpa en båt själv Alltså det fanns inte i mitt huvud Överhuvudtaget Det var inte så att jag Tänkte att det var kul det vore att ha en båt, fast jag vågar inte. Utan jag kom mm. bara inte ens på idén. Tills en granne som då alltså hade båt och vars son lekte med min son. Då sa han så här, men varför köper du inte en båt då? Och då liksom föll fjällen från mina ögon. Och han, han hjälpte mig och jag bestämde mig för att köpa en stor triss. För det hade jag råd med, den kostade 9500 kronor. Och... Mm. Ja, men och sen var alltså hela första tiden och första åren så handlade det om att jag ska vara en bra mamma för mina barn. Det var inte för att jag tyckte att det var liksom så kul att ut och segla, som jag i och för sig tycker. Men, men det som drev mig, det var jag måste våga det här, jag måste kunna det här, jag måste lära mig, jag måste fixa det här. För mina barn ska minst inte behöva sitta i någon trist, instängd lägenhet på sommaren, utan de ska få komma ut i naturen. Men då blir jag nyfiken. Alltså, hur gick det då? Alltså, blev det, tog de emot det så som du tänkte dig att de skulle ta emot det? Ja, de älskade det. Det ja. gjorde de. De var väldigt men, motvilliga äh... först när jag ville köpa en större båt. För de menade att det var liksom ett flyttande vardagsrum. Det skulle liksom vara den här lilla mysiga kojan. Men, Jaha, så de, de var mm. van vid det och ville liksom att ni skulle behålla en liten båt då? Ja, ja, ja precis. Men, alltså, min men när, när, när började du byta upp dig då? Nej, men det var ju nästan på en gång. Jag tyckte att det här var ju jättekul. <laughs> Okej. Okay. Ja, så att jag bytte väl upp med varje år i några år där. Men eh, någonstans här så sadlar du ju ändå om då och börjar faktiskt jobba med seglingen. Hur, hur tog du det steget och hur utvecklade det sig? Ja, men det började ju med att jag gjorde en... Jag var ute och seglade med barnen och en väninna i ett år. Och då... Ja. Jobbade jag. jag hade alltså en projektanställning på Socialstyrelsen. Jag hade jobbat med att bygga upp en webbplats om våld mot kvinnor. Och ja. då kunde jag fortsätta att underhålla den alltså via nätet. Uppdatera den med ny information och så. Så att jag jobbade alltså ja. 25 procent på distans. Och med det och med barnbidraget så kunde jag klara mig under den här tiden. Så vi var ute i ett år. Och när jag då kom hem, då hade jag ju mött... Ja men det här med... Nej men... 
Vad är det ingen man ombord? Vem är det då som styr båten? Och de här reaktionerna. Så då bara kände jag så här att det här är inte så jävla svårt. Alltså här har jag som ensamstående mamma skapat det här för mina barn. Alltså det kan fler också göra. Så jag ville skriva en bok. Och ja. så gjorde jag det. Den kom ut sommaren 2007 som inte tar ordet kvinna. Och den är slut. Och ja. sen... Ja, men då började media skriva om mig och sen började folk höra av sig och fråga om jag höll kurser. Och då tänkte jag att då kan jag väl göra det för att min, jag hade ju fortfarande bara en deltidsprojektanställning på Socialstyrelsen. Ja. Och, ja, men och sen, det, så växte det där, så från 2010 har jag kunnat leva på det. Men alltså, började du ge kurser på den båten du hade då redan? Eller? Ja, precis. precis. Vad var det för Ja, den är en Targa 96 och den köpte jag då 2004 för att ha på den här långseglingen. Ja. Och det var ju så bra för den blev ju... Ja, den passade ju till båda ändamålen så bra därför att det var ju alltså jag och min väninna och mina två tonårsbarn. Alla ville vi ha varsin säng. Och den är bara 32 ja. fot. Men den har väldigt många olika kojplatser. Och det blev ju väldigt bra sen när jag började undervisa. Att jag har så många olika kojplatser i deltagarna. Ja, just det. Men den seglade den till Kanarieöarna eller? Ja, Precis. Ja, just det. Och, och tillbaka. tillbaka igen. Var det ett stort steg att liksom dra iväg då till Kanarieöarna? Det är ju ändå ganska... Om man inte har varit ute innan. Liksom, ja, men alltså jag tänkte så här. Jag hade seglat till Åland sommaren innan. Och så hade jag seglat runt... Alltså gått Göta kanal och så seglat runt Sverige längs med kusten. Och så tillbaka till Stockholm. Och då tänkte jag att, amen, hur stor skillnad är det egentligen? Alltså jag seglar längs med kusten ner till Skåne. Sen är det ett litet ja. hopp över till Danmark och det är väl ungefär lika långt som att segla till Åland. Och sen går jag in i kanalerna och så seglar jag, då tar jag med genom kanalerna hela vägen ända ner till, till Medelhavet och där kan jag ju följa kusten. Och, och när jag då kommer till Gibraltarsund, om jag inte tycker att jag då är redo och har lärt mig tillräckligt mycket för att våga segla längre, nej men då gör jag väl inte det. Då stannar jag väl där. Så jag, jag tänkte liksom inte, nu ska jag göra en jättelång segel. Det var ju från början någonstans i bakhuvudet att komma över till Karibien, alltså segla över Atlanten. Men där ja. insåg jag att nej, men det, det går inte, det orkar jag inte. Nej, men det var aldrig någon issue när du kom till Gibraltar att liksom gå till Kanarierna eller inte? Alltså, du vet, det är ju mycket tidvatten och strömmar där. Alltså det är ju både en inåtgående ström i det övre vattnet och sen är det tidvatten som går ut och in så att ibland är det ju ja. och, överhuvudtaget är det ofta runt ö, uddar väldigt ja, men jobbiga vågförhållanden så att när ja. vi skulle svänga ut då genom Gibraltarsund för att fortsätta ner längs med Marokkos kust, alltså det var ju förfärligt det var ju, alltså vi blev ju helt skräckslagna <laughs> så vi, vi vände ju vi vände och gick tillbaka in i, i till Gibraltar igen och jag satt där och liksom pluggade på tidvatten, för jag tänkte att jag måste ha missförstått det här. Men hur som helst, nästa gång vi gjorde det så gick det ju mycket bättre. Ja, ja, ja så det var liksom du förstod ändå vad du hade att göra men du tänkte liksom inte att, oj, det här är Atlanten, det här kommer aldrig gå. Nej, men så pass mycket kunde jag nog just det att jag fattade vad det skulle kunna handla om. Jag menar, jag hade ju ändå pluggat en del innan och sådär, så att Ja, det är klart. Ja, men eh, sen då, för då driver du seglarskola hemma under ett par år, eller? Och sen så börjar du, öppnar du en seglarskola i, i Medelhavet, eller specifikt Grekland. Är jag missunderrättad? 
Nej, men det var ju så här att det går ju inte att leva på de intäkter man gör i Sverige på sommaren. Vår tid är ju så kort. Så ja. att jag började hyra båt i Grekland och ha seglingar där. Ja. Så att från 2009, våren 2009 och framåt så hyrde jag båt i Grekland. Men efter, ja, men efter ett antal år så började jag ju känna att det här... Det är för jobbigt att ha en hyrbåt. Jag har liksom inte den pedagogiska utrustningen jag skulle vilja ha. Jag har inte den säkerhetsutrustning, de liner. Jag tycker att jag behöver... Alltså jag vill göra det mer personligt den här båten. Och då ja. bestämde jag mig för att ja, men jag ville ha en båt. Och eh, i den vevan så hade mina barn flyttat hemifrån. Så att jag hade en, en liten, ett litet hus, en liten sommarstuga som vi hade bott i. Mm. Så sålde jag den. Så för de pengarna så köpte jag den här båten. Och så bodde jag i min svenska båt i ett år ungefär tills ja. dess att ja, men då hade jag träffat min man och han hade ju en ja. lägenhet så att då kunde jag flytta in där och honom. Men, men är det Peristera vi pratar om nu då? Den båten som du seglar och gjorde runt ja. sen? Precis, ja. och den köpte jag då i Grekland för att fortsätta min verksamhet i Grekland men sen, sen hade jag ju seglat det blev ju lite samma vända som jag seglade Um, ja, det är lite långrandigt det här, men det är ju för att jag ville vara där höst och vår, jag vill inte vara där på sommaren. Och höst och vår så finns det ju mycket färre transporter. Så det gick ja. inte att få flyg och färja att vara på samma dag, så att deltagarna kunde resa på en dag till någon av de här öarna liksom mitt inne i Asipelagen. Utan det var bara ja. Aten och Rodos som var möjliga för ditt gick direkt flyg. Så därför ja. hade jag seglat runt Rådås jättemycket och jättelänge. Och det är många som kommer tillbaka. Så jag bara tänkte att så här är ju för trist för dem. De måste ju kunna få se någonting roligare. Få se något annat. Ja, just Ni ser något annat. Aha, ja, ja. Så det är därför, för jag har tänkt på det lite. Ja, men hur fasen, alltså, en båt där och, en, och ändå kör du på sommaren i Sverige. Men det, då kör du hösten och våren i, i Grekland. Ja. Eller har gjort mm. det i alla fall. Ja, ja precis. Det är så det, det, är så det ja. har funkat. Ja. Hur, hur är det att få tag i, i folk till det? Har det varit liksom... Står folk på kö eller har det varit svårt? Nej men du vet, i och med att jag fick ganska mycket medial uppmärksamhet där i början. För att det är ju så himla få kvinnor ändå som är. Alltså det har ju skett en enorm förändring under de här åren. Ja. Nu är det ju väldigt många fler kvinnor som seglar. Men då var det inte så vanligt och framförallt inte att vara ute och långsegla med sina barn på det här sättet. Så jag, blev, jag, var, jag var ju i media i alla fall tre gånger om året de första åren. Och i liksom ja. Svenska Dagbladet och Aftonbladet och alltså stora rikstidningar och radio och tv och allt möjligt. Så därför så liksom... Nej men det var ju många som... som ja, ja, det, det fick vet. Ja. Men hur är det? För nu, är du, nu har du båten på Granada va? Eller var ligger den? Trinidad. Alltså Peristera, Peristera ligger på ja, Trinidad och Tordmulen ligger ja, i Vasahamnen. Va, men... Du har ändå drivit där nere några år. Hur, hur funkar det liksom att... Har du ett svenskt företag eller har du ett grekiskt företag? Eller hur funkar det liksom att ha sin inkomst ombord på en seglarskolebåt i Grekland som svensk? Åh, oh, gode gud. Alltså, hur lång tid har vi på oss? Ja, nej, men vi kan väl försöka göra en lång historia kort. Men det är ju ändå ganska ja, alltså intressant. Det här, det här är det, det jag försöker tänka så lite på som möjligt. För att kunna ha båten registrerad i Grekland, och jag måste ha den registrerad i Grekland därför att Sverige erkänner inte Master of Yachts, den här skepparlicensen Nej. som jag har. Och för att få ha det, den registrerad där så behöver jag ett grekiskt företag. 
Och då hamnar man ju i hela den grekiska byråkratin och det är en massa människor inblandade och det finns ingen information att få någonstans och jag förstår inte grekiska och det händer absolut ingenting om man inte är där och, och skriker och bråkar och ja. eh, men alltså det, det är bara så hopplöst Om vi går till gästerna du har haft den, vad, vad är den vanligaste gästen som liksom vill komma ner och lära sig segla i Grekland? Den vanligaste gästen i Grekland det är en kvinna som är i någon slags förändringsfas i livet. Och det kan vara att hon har skilt sig, eller att barnen har flyttat hemifrån, eller att hon har blivit utan jobb. Och, alltså att hon har någon slags behov av att formulera en ny orientering. Uh-huh. Och då tror jag att dels så kvinnor pratar ju gärna mycket med varandra och mycket djupt och, och att man tänker att detta att faktiskt befinna sig ombord på en båt tillsammans med en massa andra kvinnor i det klimatet som det handlar om det är säkert väldigt befrämjande för att man kan liksom reflektera kring var man är någonstans. Men sen är det också någonting med det här med segling och båtliv. Alltså det finns ju väldigt många termer inom båtlivet som används även i överförd bemärkelse. Nu har vi en ny vidrodret på den här skutan och de där har ju inte lyckats navigera rätt så att nu har det blivit en skandal. Och... Alltså vi, vi, vi använder ju många seglingsord i vardagen ja. i någon slags betydelse av att kunna styra inte bara båten utan även sitt liv. Och jag tror att det finns någonting underförstått i det där också att står man och och styr en 14-tons båt så är det som att man kan ta med sig lite av det där sen när man kommer hem att vad fan, jag kunde ju styra den här båten kom inte att mopsa med mig <laughs> Okej, okay. då du har ingjutit mycket självförtroende i, i dina elever då kan vi säga så. Ja men alltså, dels pratar vi ju mycket om sådana saker naturligtvis, men jag har förstått det här av, av utvärderingar att den där känslan av att stå där och behärska den här båten, den här tyngden, den här kraften, att det gör någonting med en. Men alltså, när jag liksom hör mellan raderna här lite grann då, så känns det ju lite som att du inte bara seglar skollärare, du är psykolog också. Ja, eller coach kan man väl säga. Ja, men kanske psykolog också. Alltså det är ju inte så att vi håller på och pratar... Eh, så mycket om människors problem, även om det händer det... Också. Men däremot så, jag funderar ju väldigt mycket på vilka det är som jag har ombord och hur jag på bästa sätt dels ska hjälpa dem över deras trösklar som jag ser att de har, men också hjälpa dem i förhållande till varann. Eller hjälpa vet jag inte, men alltså på något sätt att balansera gruppen, att här har vi någon som kommer snart att väcka mycket irritation hos de andra på grund av ditten och datten. Och det här är en som, om inte jag ser till att hon tar mer plats så kommer hon att krympa ytterligare. Och alltså, ja, men det är den typen av överväganden. Ja, jag förstår. Är du, liksom, är, du, är, är du stolt över kvinnorna överlag som liksom kommer ner och seglar med dig? Eller tycker du typ att, ah, men fasen, varför står ni inte på er mer? Liksom? Ja, men det är faktiskt både och, ska jag säga. Men alltså, jag tror att det är för att situationen är både och. Alltså, å ena sidan så kan jag ibland 
tänka att det här måste jag begränsa. Och då är det då det som ibland uppstår i grupperna. Att den ena säger så här. Ja men gud, ska jag styra här? Nej men vad fan, det är ju, det är ju jättesvårt. Nej men inte vågar jag det. Och då säger nästa. Ja men jag förstår, nej. Kommer det bli min tur? Säger, nej, det här är ju jättesvårt. Jag kommer inte att klara det här. Och så säger den tredje. Åh, det här har jag aldrig gjort. Det har jag aldrig gjort. Jag kommer aldrig att klara det här. Och då händer det att jag går in och säger så här att. Alltså. Och det här har jag fått ut av min dotters fiollärare. Ja, men vet du vad svårt? Vet du vad det är? Det är ett gammalt svenskt ord som i själva verket betyder kul. Eller, eller, också, eller också så säger jag så här. Svårt, det är ett ord som faktiskt inte existerar på den här båten. Utan istället säger man så här. Jag har inte övat tillräckligt mycket ännu. Därför att någonstans ja, så, så le- håller man på att mata sig själv med att det här är så svårt, det här kommer inte jag klara så kommer man inte att klara det heller. Alltså det är ju någonting i det där med vilka ord man använder om sig själv. Å andra sidan så vet jag ju, alltså det är fortfarande, ja nu är det ju snart, i år kommer det vara hundra år sedan kvinnor fick rösträtt, men det är inte många generationer. Och om man tittar Nej. på hela den här diskussionen om att, alltså det är ju fortfarande så att kvinnor har inte samma lön för, för samma arbete. Och alltså det finns ju så mycket som fortfarande indikerar att kvinnor är värda mindre i vårt samhälle. Så att ja. det är ju inte ett dugg konstigt egentligen att det är många som fortfarande bär med sig så mycket av det här ja ah, men det här kommer jag säkert inte att klara. Men Nej. som sagt, då är vi tillbaka i, i där jag började igen. Alltså vad ska vi göra åt det nu? Vi kan inte göra någonting annat än att, att börja och liksom bestämma oss för att mopsa upp oss. Om inte annat så för våra döttrars skull. De måste ju kunna. För nu ska jag berätta en grej som jag tycker är ja. jätteviktig i just det här sammanhanget. Och det här har hänt Ja, men några gånger ombord på min båt då är det alltså kvinnor som kommer för att gå på någon kurs hos mig och så berättar de att ja, men de har ju seglat med familjen då i alla år och eh, medan barnen var små så är det ju mannen som har skött alltihopa och hon har tagit hand om barnen och, och hushållet och sådär och sen när barnen har kommit upp i kanske tonåren så tänker hon, nej men nu, nu ska jag lära mig lite mer och så går hon på kurs hos mig och så kommer hon hem igen och då när hon säger så här, nej men nu vill jag testa och lägga till. Och då säger barnen, nej men mamma du kan inte köra båten. Det är det pappa som gör. <laughs> och har man hört det där några gånger, då börjar man ju att tänka. Är det här verkligen vettigt? Att vi ska reproducera till vår nästa generation den här rädslan som många av oss går och bär på oss. Nej men vi måste ju motarbeta det här nu på en gång. Ja. Ja, du har absolut gjort ditt bästa i alla fall. Det tycker jag mig höra. Du, äh, men någonstans så här så bestämmer du dig i alla fall att liksom, Medelhavet är lite litet och en jorden rundsegling hade varit nice. Hur tar sig ja. den tanken form? Nej, men den började ju med det där att... Alltså det var ju två saker. Dels var det ju det här med att jag kan inte hålla på att cirkulera här samma öar runt Rådos år ut och år in. Jag måste ju erbjuda mina deltagare något mer. Och det andra var ju att jag själv har gått och längtat sen den här förra långseglingen 2004-2005. Så jag har ju gått och längtat efter att göra en långsegling igen. Ja. Så, ja. Och så hade du båten, tänker jag. Och så hade jag båten. Men äh, presterade det en Benetton 473. Ja. Är det korrekt? Ja. Jag har själv sneglat på den varianten lite grann och tänkt att undra om den där skulle funka för en jorden runt segling. Och så har jag ju sett att du har gjort det då. Och de, alltså produktionsbåtar av Benito och Bavaria och de här, de har väl kanske 
inte världens bästa rykte som långseglare. Hur, hur upplevde du det? Nej, men alltså, det där är en, top... ja, men det är en det toppenbåt. Du vet, den här är byggd 2001. Den är så jäkla stadig. Den tål, den har ju varit utsatt för ett och annat. Alltså... Och riggen är så stabil på den. Alltså det är ju, den har ju rykte om sig att vara en, en, en stabil och bra långfärdsbåt. Och den är, den är bekväm. Deltagarna känner sig trygga ombord. Den rör sig bra i vattnet. Lite underriggad, men det är ju bara bra kan jag tycka i, i, i de här sammanhangen. Så jag är jättenöjd med den båten. Ja. Hur, när du då skulle liksom ut och segla jorden runt sträckar av, hur... Jag antar att det krävdes ganska mycket mer utrustning. Hur, hur tänkte du runt det och utrustade du henne? Ja, med en massa olika grejer. Och då bör, jag började ju med att gå ut till min kundkrets så att säga, och fråga om det fanns intresse för de här olika sträckorna. Och det gjorde ju fanns ett jättestort intresse så då tänkte jag okej, okay, jag kör. Och så gjorde jag en tidplan. Ja. Och... Eh, då började folk att anmäla sig och betala bokningsavgifter. Och det var ju min smala lycka för att alltså, det är ju jättedyrt att rusta en båt. Jag bytte ju ah, ja. till exempel alla vant och stag. Jag köpte en watermaker, jag köpte ett vindroder, jag köpte en massa en sån här targabåge lät jag bygga. Jag köpte en massa ah. eh, vad heter det? Eh, solceller, diverse satellitutrustning. Och sen var det så här att... Min ambition var ju att göra det här som kommersiell grekisk båt i enlighet med grekiska regler. Så jag köpte ju så mycket saker som jag inte har använt utan som bara helt enkelt stod på deras listor över vad jag är tvungen att ha för någonting. Ja, så det finns en lista i Grekland då på vad man ska ha? Ja, för men det, det, ja det gör det ju. Alltså, det är ju solast, det är ju ett liksom internationellt reglement för vad du ska ha ombord på din båt om, mm. om du seglar internationellt. Och då är det väl så att den är ju inte nödvändigtvis så väl anpassad till mindre segelbåtar utan den är ju tillkommen för den större sjöfarten då. Ja. Men, men har du lust att berätta lite om det bara? Liksom, vad är det som krävs för att du faktiskt ska ta din grekiska båt, vara skeppare på den och segla jorden runt och ta betalt för det? Ja, om jag nu kommer ihåg, för nu har ju det här blandat ihop sig genom de här åren. För att det, var ju, det, det var ju så här att jag, jag lyckades aldrig eh, uppnå, komma dit hen. Därför att det är en blandning av nationella och internationella regler. Men alltså till att börja med, det är alltså, du ska ju ha en, en satellitkommunikationsutrustning. Och det får inte vara vilken som helst, utan det är bara vissa som är godkända. Det mesta av det här ska ju vara solasgodkänt dessutom. Alltså att det är tillverkat i enlighet med de normer för det här internationella safety of life, att säga, reglementet. Så det är inte vilken VOF som helst. Och du måste ha också en, en solasgodkänd bärbar VOF. Och eh, solasgodkänd livflotte och solasgodkända li, eh, flytvästar. Mm. Och en massa med skyltning inne. Och alltså det är jättemycket grejer. Och när de sen kom i slutändan och fick för sig att jag skulle ha ytterligare en grej som kostade 90 000. Som jag bara visste att det här... Och då klagade jag min nöd där till de här människorna som ändå försökte hjälpa mig i Grekland. Och då så sa de så här, varför tar du inte bara båten och drar? Och då gjorde jag faktiskt det.
Men när du la den här rutten då? För jag tänker att det är ju ganska svårt att veta vart du kommer vara någonstans vid olika tider på, ja. på året. Och så här. Alltså de, de grova milstolparna, de är ju ganska lätta att veta. Men, men detaljstyrningen eller planeringen är ju jättesvår, tänker jag. Ja, alltså det var en kombination av Jimmy Cornell och Lasse Hessler skulle jag säga. Jimmy Cornell ja. har ju skrivit den här boken World Cruising Roots. Utan den kommer man ingen vart. Där kan Nej. man ju få veta alltså vilka tider på året som det är lämpligt att göra vissa sträckor. Och eh, av Lasse Hessler så fick jag hela hans treårsplanering för hans senaste gjorda rundsegling. Och s- ja. kunde se precis hur han hade tänkt, hur många sjömil han tänkte per dag och sådär. Och de här två sakerna tillsammans gjorde att, att ja, det blev en plan som jag hållit hela Hela vägen faktiskt. Det enda som inte riktigt stämde det var att jag fick släppa deltagarna på ena sidan av en ö istället för på den andra sidan. Men då kunde de ju bara ta en taxi och åka tvärs över. Det är det enda som jag har Det missat. låter ju ändå som ett väldigt litet problem på en sån resa. Är det hur? Ja, så på tre och ett halvt ja. år så har jag inte missat någon enda crew för att, alltså de, Jag har ju naturligtvis skrivit i mina bokningsvillkor att, att jag råder dem att köpa avbokningsbetalning. Be- be- avbokningsbara ja. hembiljetter för att jag kan inte garantera någonting. Ja. Men jag har lyckats hålla det hela vägen. Men hur länge innan har du vågat boka in då? Har du, alltså har du bokat in liksom år i förväg? Eller är det... Ja, ett år i förväg. Ett år i förväg har du ändå ja. hållit dig. Och det ja. har funkat. Ja. Ja. Men hur, hur stor har du upplevt att pressen har varit då? Att hinna till flyg och sånt? Har det varit mycket liksom stressat när du känner att oj, vi kanske inte borde segla nu men vi gör det ändå? Nej, faktiskt inte därför att, eller alltså jag menar, ja, ja och nej ska jag säga alltså pressen har ju mera handlat om att saker och ting går sönder hela tiden ja. och det går väl kanske sönder ännu mer när man måste segla hela tiden och det är mycket ovana människor ombord och sådär så att detta att försöka hinna med att reparera båten mellan varven, det har ju varit den stora pressen men det här att hinna fram alltså jag, jag tänkte på det här sättet. Jag tänkte inte att nu ska, jag, ska vi segla den här sträckan den dagen och så nästa dag ska vi segla den. Utan jag gjorde som så att jag tänkte på den här etappen som börjar här och slutar där mm. så har vi den pågår i tre veckor, säger vi. Och då tänker mm. jag att om det tar alltså på tre veckor så nej men hur ska jag förklara? Alltså på halva tiden ska man kunna göra hela etappen. Ah, ja, så, och, ja. Mm. ja, därför att det är ju ändå så att man, man vill ju vara lite grann i land också och hinna utforska lite grann och åka på utflykter och så. Så att ja, då, men, har jag ju, ja, då har jag ju försökt fördela det där så att vi har, om det har sett väldigt osäkert ut vädret, har vi skyndat på lite grann i början till exempel. Ja, men eh, alltså, känner du att du har fått se jorden då eller har det liksom mest handlat om att reparera båten i panik medan andra har stått och väntat liksom, på att när åker vi? Jag har träffat väldigt många hantverkare. <laughs> du har gjort det. Ja, och, och, hur, är du, hur är du själv på hantverk? Är du duktig? <laughs> jo men alltså det är klart att jag har ju lärt mig en massa. Men sanningen är ju också den att i det här läget så när jag har varit i en hamn jag skulle inte vare sig hinna med eftersom att jag inte är lika bra att liksom försöka lära mig det här och lyckas klura ut och sen kanske i förlängningen lyckas laga det när jag har ett sånt pressat schema och det faktiskt finns människor i min närhet men 
alltså många gånger har jag ju åkt på Nita där också naturligtvis för att jag kommer in och säger så här att jag kanske hör av mig i förväg och säger att vi kommer att komma in där, vi kommer att tillbringa två nätter där och jag har de här och de här problemen och jag bara måste ha er hjälp, snälla, snälla, snälla och det är klart att de saltar väl kanske räkningen ibland och så, inte vet jag, alltså det är många saker som jag har fått reparera flera gånger om Ja. Men, men samtidigt du vet, alltså, ibland har jag tänkt så här, det här är ju bara så jäkla trist att de här dagarna som jag har lagt in för att jag själv skulle få vara lite turist de har bara gått åt till reparationer för då har jag ju reparerat själv så att säga ja. och samtidigt vet du, tänker jag så här efter ett tag har man ju sett rätt många vattenfall så, och så himla stor skillnad är det ju inte mellan <laughs> vattenfallen men däremot att Hur lång komma till... tid tog det liksom innan du blev så där ruttad att du liksom bara, jag hänger i hamnen går ni och tittar nej, på men alltså, och ser vad Nej men vänta ska du få höra alltså det, här, det, är ju, det är ju liksom en variant av turism det är att åka och titta på sevärdheter som någon har tillrättalagt tillsammans med en massa andra ja. turister men det som jag har gjort är en annan variant av turism jag har gått in i de här kvarteren där människor bor och jobbar i det här landet och så har jag träffat de som organiserar sina verkstäder och kontakten med mig och skillnaden ute mellan, mellan Sydafrika, Indonesien, Nya Zeeland, Grekland är ju enorm i kulturen hos verkstäderna där. Det är ju skitspännande. Ja. Så du har liksom fått med dig en annan del av, ja. av världen då? Som liksom... Ja, som har varit ja. värd jättemycket inser jag nu. Ja. Men jag tänker så här då, nu har du ju seglat mycket i Grekland och sådär och det är ju ändå ganska nära och ser du ut på den här turen som naturligtvis sätter en annan press på ditt befälhavarskap. Hur har du liksom hanterat en orolig besättning? När du kanske själv inte har känt att, ja, att du är mest bekväm i situationen. Fast det, det det verkar som att alla uppfattar att jag är väldigt lugn. Och det är ja. väl egentligen en... Alltså, det är klart att nu, nu känner jag mig ännu, ännu lugnare om man säger så. Men från första Atlantöverfarten då hade jag ju också besättning med. Uh-huh. Och så att vi hade ju ingen av oss seglat över Atlanten. Å andra sidan, alltså jag, menar, jag hade ju seglat till Antarktis. Jag hade ju haft verksamhet. Jag hade ju seglat många tusen sjömil fast på andra sätt. Så att säga. Så att, alltså, sammantaget hade jag ju ändå väldigt mycket erfarenhet både av segling och av skepparskap. Jo då, nej men det förstår jag. Men man kanske hamnar i de situationerna i alla fall. Liksom. Att man känner att oj, nu måste jag ha lite pokerface här för att det ska vara lugnt och skönt och att alla ska känna sig trygga. Stämmer det? Nej. Jag tror nog att jag involverar människor, alla, alltså deltagarna, väldigt mycket. I alla beslut egentligen. Därför att det är ju också en skola samtidigt. Det är ju, de kommer ju för att de är intresserade, för att de vill bli involverade. Sen ja. har jag ju naturligtvis alltid en idé om hur det här ska lösas. Men, men det är alltid en diskussion om... Ja, men nu, har vi, nu ser vädret ut på det här sättet och då kan man tänka sig att vi kan resonera på det här sättet och då får det för- och nackdelar vi kan resonera på det där sättet och så för vi en diskussion om det här och sen så då får jag ju dels se hur den eventuella oron ser ut och då ser ju alla andra det också och då påverkar ju det var beslutet hamnar någonstans och, men det är väl det jag, jag tror att det är så här att jag känner mig nog tillräckligt 
bra för att ta ansvar för den här båten. Däremot, däremot så är det ju så att det, alla har vi väl några människor ibland så där som vi går igång på. Som kan liksom ja. på något sätt trycka på våra ömma punkter så att vi inte oh ja. blir lika bra som vi är annars. Och, och sådana, ja. det händer ju mig också såklart. Och det, då spelar det ingen roll hur, hur jag, om jag känner att nej men jag, jag kan det här. Liksom. Ja, men jag kan hantera den här båten och jag, jag kan fatta de här besluten. För då blir man liksom jobbig i alla fall. Ja, ja, <laughs> nej, men jag alltså, hur jag hanterar det, det där är olika. Alltså, är jag trött, och det har ju varit perioder där jag har varit så trött så jag har hållit på att stupat för att jag bara inte liksom mäktat med allt som har gått sönder, då... Då är man ju sämre på att hantera sånt naturligtvis. Och så finns det ju andra gånger där man kan liksom dra sig tillbaka och prata lite med sig själv och säga att alltså, ta det lugnt. Ja. Men har du, har du liksom känt dig ensam ibland? Typ att, att du går in i ett rum och, och, och känner dig lite ensam så här? Nej, men alltså, jag, jag, går jag in i ett rum så är det ju ofta för att jag behöver få vara i fred. Alltså det är ju ändå så att det är jag som är auktoriteten ombord och det är jag som är den här människan som folk har längtat efter att träffa. Och, och ja. så att jag, jag, oftast omges jag av väldigt mycket kärlek och bekräftelse och, och, och så. Men det är klart att jag kan ibland känna mig kanske ensam med just den här tyngden. Alltså när jag ser deltagarna, oh, det här är ju så underbart och liksom så här skulle man ha det alltid. <laughs> ja. Och så känner ja. du hur du liksom mäckar och sliter fram ja. skutan ja. över världshaven. Ja, jag ja precis. precis. <laughs> men men det, det är ju, det är ju, grejen är ju den stora skillnaden är att de betalar och jag får betalt. Så att därför så är det ju bara hacka i sig. Det, är liksom, ja, 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 men det där är priset men, jag alltså, betalar så att säga. Mm. Men typ en vaktfördelning då? För jag tänker att du seglar ju då med ganska oerfaret crew. Hur ja. har du kunnat släppa om när du ska sova och så vidare. Hur har det funkat? Ja, då är det ju oftast så att det är öppet vatten runt omkring oss när vi är ute och seglar på nätterna. Och oftast ja. är ju båten fullbokad och då, då gör vi som så att jag tar en nattvakt och så tar deltagarna nattvakter två och två. Så ja. då går liksom natten och sen på dagarna är det bara de som tar vakter då, men då är det ju dag så att säga. Och det där har funkat jättebra. Det har också funkat de gånger det inte varit fullt i båten att, att några har tagit ensamma nattvakter. Då har jag suttit med dem i början. Men, och det har ju alltid varit någon som har varit lite bättre eller som har lite mer erfaren ombord som har kunnat dela ansvaret med mig och att sitta med liksom, de första två nätterna kanske. Men, men sen är ju liksom det, det är ju uttalat väldigt, väldigt tydligt väck mig så fort det är något. Alltså jag kan ju sova på dagen då i och med att då delar ju deltagarna på vakterna. Så att det liksom ja. Ja, gör liksom ändå, ingenting. Du får ändå den sömnen du behöver. Du kommer inte fram som ett vrak. Nej, nej för som sagt, jag kan ju sova nästan hur mycket som helst på dagarna. Ja. Men har du haft mycket eller har det blivit konflikter ombord? Eller har du varit tvungen att liksom peka med hela handen och säga att jag är kapten, vi gör så här? Ja, alltså någon, någon enstaka konflikt har det varit, men oftast oftast har ju det där gått att lösa kanske i ett tidigare skede, för det är ju oftast ganska enkla saker som gör eller, 
ja, som, som gör att det blir konflikter. Det kan vara... Till exempel brukar det vara så här att i början de första dagarna så styr jag väldigt hårt. Alltså att jag talar om för alla i stort sett precis vad de ska göra. Därför att jag vill ju att de ska lära sig hur det går till ombord. Och framförallt att de ska känna sig trygga. De ska inte känna sig som att här är det lite happy go lucky. Man kan göra lite se och så. Tänk om ett segel går sönder. Utan de ska känna att jag har bra koll på allting som händer. Men sen är det ju så att efter några dagar så vill jag ju att de ska börja ta lite mer ansvar själva. För det är ju så de kan lära sig. Så så då släpper jag mer. Och då finns det en del som blir jättenervösa. Som känner någon slags kanske kontrollbehov eller allmän osäkerhet när jag börjar släppa. Och då går de in och vill styra. Och vill börja bestämma och tala om och och sådär. Och det kan väcka väldigt mycket irritation. Så... Ja, så då får jag ju, det får jag ju försöka begränsa då. Och, så det gäller att släppa långsamt på något sätt? Ja, eller ofta så funkar det. här är ju liksom någon enstaka gång som det är någon som blir osäker ja, ja. på det här viset. Och, och då kan jag ju, då pratar jag ju med den människan och säger så att du behöver inte oroa dig. Alltså jag har koll. Så att du kan liksom ta det lugnt, gör din uppgift som du har på din vakt. För alla turas om med alla uppgifter liksom. Så kan du släppa ja. det där och, och även om inte du ser mig precis så finns jag här och har koll. Så då kan ju de slappna av lite grann. Och sen kan det ju vara att det är någon som har ett väldigt dåligt självförtroende. Och kanske många gånger kanske det är så att de har varit van vid att bli tillsagda hela tiden. Alltså att lite så här anmärkta på hela tiden. Att någon liksom klagar på dem. Och de vågar nästan inte göra någonting. Och, och då kan det behövas väldigt lite att någon annan säger så här. Men, men ska du göra så där? Så, så krymper ja. de ihop och blir liksom jättesmå då gäller det också att vara där och liksom elda lite under dem och, och säga återigen det här att det är, jag, det är bara mig du ska lyssna på här. <laughs> så, ja, så så länge jag inte säger någonting så gör du rätt. Du lyssnar på Långseglarpodden. Podden om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Om du är intresserad av att segla med Linda, gå in på hennes hemsida tarodret.nu. Sjätte september 2019 korsade du ditt eget spår eh, runt ja. St. Lucia. Och då har ja. du seglat jorden runt. Ja. Även om det är ett helt gäng kvinnor som har gjort det liksom, så är det ju ändå ganska ovanligt. Hur, hur kände du när, det, när du när du hade gjort det? Ja, så det är ju vad jag vet. Så, alltså att ha seglat jorden runt som skeppare med betalande besättning och tidplan och ansvar för alltihopa. Jag vet bara två till. En kvinna som är amerikanska, hon heter Nancy Early och en tyska som heter Marike Gor. Det kan ju finnas någon fler, men alltså de borde ju synas på nätet tycker jag. Och jag har frågat lite runt i olika grupper och så. så att jag vet bara om tre i världen som har gjort det. Däremot så finns det faktiskt 50 kvinnliga astronauter som har varit på, ute i rymden. Som en jämförelse. Det är speciellt att tänka på. Ja, men, det är lite speciellt att tänka på. När du faktiskt att... tänker på detta då, var du, var du faktiskt har åstadkommit? Att du faktiskt ja. bara är tre stycken som har gjort det där då? Om vi nu leker med tanken ja. att det är så. Var, ja. Hur känns det då? Nej men alltså, det känns ju helt jävla bax när jag bara tänker där. Fan, hur häftigt som helst. Det är hur häftigt som helst. Har jag? Nej men det är ju jag liksom. Det har ju varit jag hela tiden, alldeles normal person liksom. Och nu har jag gjort det här, ja. hur gick det till? <laughs> så. Ja. ja. Men känner du att det var liksom frukten av en jäkla lång planering eller var det bara ett steg efter ett annat hela tiden? Det var bara ett steg efter ett annat. Det är så du jobbar? Ja. 
Men eh, du har ju liksom haft man då. Har han seglat med någonting och sådär? Eller har du liksom varit mycket ensam och iväg från barn och familj och sådär? Hur har det fungerat? Ja, år är ändå ganska det är ganska länge. Men alltså under de där tre och ett halvt åren så var jag hemma i ungefär ett totalt. Alltså det var ju olika perioder. Då några månader här och några månader där. Och lämnade båten då och åkte hem. Ja, ja. Sen har han varit med några sträckor. Alltså, till exempel så har jag har ju några sträckor har varit öppna för både män och kvinnor. Och då har jag ja. ju lagt dem i anslutning till att jag har haft en typ tio dagars paus någonstans. Och då har han kommit ja. ner och så har han varit med mig på pausen och så har han varit med på den här blandade sträckan. Ja, Men visst, det har ju varit my- mycket tid som vi har varit isär. Så är det ju. Nu har jag ju varit jag hemma sedan den, den tiden som han var nere och hälsade på, då låg du i ett hål någonstans och mäckade med någon grej. Liksom. Ja, men då fick ju han vara med i det här hålet också. <laughs> <laughs> har du något sånt där? Jag upplever ju att alla, jag har liksom någon idé om att alla båtar har ett sånt där hål som man bara lär sig och måste lära sig att älska. Liksom. Vilket hål har du på att peristera som, som du bara måste in i då och då? Det är ju några sådana här återkommande grejer. Alltså det är till exempel Rodret var ju en... Den bara fortsatte liksom att vara problem. Nu har jag det lite svårdefinierbara elproblem. Så det var ja. några olika sådana. Vad hade du för problem med Rodret då? Vad var det som... Ja, det började ju på första Atlantöverfarten. Att vi såg att hela hjärtstocken rörde sig i det här liksom om man säger röret som hjärtstocken ja. går igenom. Ja. Och eh, nej men det vill man ju inte. Alltså det där nej, kan nej. ju börja skapa sprickor och allt möjligt. Men ja. med hjälp av lite buntband och lite prylar så, så fick vi ju att bli någorlunda stabilt. Och i vilket fall, jag har ju en hydrovein eh, vindroder ja. och det har ju sitt eget roder. Så att vi ja, an- kunde ju liksom avlasta huvudrodret. Ja. Och eh, då i Karibien, när vi kom fram dit, så lyfte jag båten och så skulle de laga det där. Och där blev det en sån situation som jag beskrev från början. Att jag kommer och är lite fnissig i linne och hårt. Och den där mannen, han kunde aldrig titta mig i ögonen när jag sen pratade med honom om det här med rodret. Och jag vet att jag försökte envisas med att det är den övre packningen som är trasig. Eller rättare sagt ja. som är förutsliten. Nej, det är ja. den nedre packningen. Så det, ja men det är där uppe det rör sig nej men det är den nedre packningen och det, det fortplantar sig upp dit och jag menar vad då han är ju expert vad ska jag säga liksom mm. så då lagade de rodet och det blev ju inget bättre så eh, sen när jag kom till Panama så lyfte jag båten igen och då sa de så här: nej men du förstår att det är ju den överpackningen i, i den här runt hjärtstocken här det är det, den som är trasig så det är den vi måste byta ja. tröttsamt ja men eller hur sånt är ju jäkligt tröttsamt men du fick ordning på det där sen då? Och det, Till slut det där, ja. Men det, det var ju en längre sträcka. Alltså. <laughs> ja, såklart. Men du, om vi nu säger då, nu har ju du haft en utveckling som är ganska stor. Liksom. Hur skulle du beskriva ditt ledarskap på dina första seglarkurser i Sverige jämfört med mig idag? Alltså, jag har ju lärt mig något så otroligt mycket. Alltså... Ja, men alltså en grej som jag verkligen kommer ihåg och, och den tjejen som är på den kursen alltså hon har ju seglat med mig många gånger sedan dess att jag känner ju henne vid det här laget och jag är henne så tacksam alltså att hon faktiskt sa åt mig för då hade jag läst någonstans jag hade aldrig undervisat, jag visste ju ingenting om pedagogik utan jag fick fram att jag skulle ha kurser och då hade jag väl läst någonstans att man ska 
så att säga problematiseras och folk får tänka själva. Så jag liksom sa, ja, och vad tror du det beror på? Vad, vad skulle det här kunna bero på? Och då sa hon så här, ja. men du, om du håller på att fråga så här hela tiden, jag känner mig bara dum, för jag har faktiskt ingen aning. Nej. Och där liksom förstod jag ju någonting. Att det där, ska man göra det där så måste man ju göra det till den som faktiskt har någon slags förutsättning att komma på vad det skulle kunna bero på. Det går ja. inte att bara slänga ur sig rakt ut till en nybörjare. Och vad tror du det beror på? Jag menar, folk Nej. ska inte behöva känna sig dumma när de går på en kurs. Ja, men det där är ändå, alltså, alltså, jag har stött på den typen av äh, lärare många gånger i mitt liv. Och man blir alltid lika irriterad. Ja. <laughs> så, så, ja. så är det faktiskt. Ja. Va, du, idag håller du, du är föreläsare och man kan boka dig som ja, föreläsare, talare och teambilder. Uh, vad är de viktigaste sakerna som du liksom förmedlar under sådana kurser? Ja, så när det gäller det här med teambuilding så är det ju delar av det har vi ju redan pratat om. Men alltså, jag, jag har ju den inställningen och jag skulle säga erfarenheten också att alla människor är bra människor om de känner sig trygga. Och det som får människor att bete sig dumt och hamna i konflikter och vara jobbiga, det är när de känner sig frågasatta eller de känner sig osäkra. Så att grunden för att få människor att kunna samarbeta med varandra är ju att man ser till att försöka skapa en miljö så att alla känner att de är sedda, att de är trygga och att det är liksom okej okay att få säga fel. Och ett av mina knep kan jag säga, det är så här att första, när alla kommer ombord så har vi lite så här presentationsrunda och vilka förväntningar man har och ingen får ju säga vad de jobbar med då i det läget. Mm. Och nej men alltså, det, nu ska vi mötas i seglingen och ingenting annat. Men, mm. men sen, sen frågar jag när vi har haft den här första rundan så frågar jag så här Ja, men berätta om du har några speciella egenheter. Och då kan det vara, så den är några exempel för att de ska förstå vad jag är ute efter. Att jag menar, det finns en, man kan till exempel känna så här, ja, men prata inte med mig innan jag har fått kaffe på morgonen för att då, då är jag inget trevlig. Eller jag kanske går iväg och sätter mig längst fram, men jag är inte sur, jag behöver bara få vara själv en liten stund. Eller, eller ja, någon sa en gång så här, jag vill ha den vita koppen på morgonen, kan inte jag få ha den vita koppen på morgonen? Och då och då kommer det fram liksom, det brukar, ibland är det så att första rundan så säger alla nej men jag har inga särskilda egenheter, det kommer vi ni kanske att märka. Men så kommer någon på någonting och sen så säger den första igen så här, ja men vänta nu när jag kommer på en grej. Och då kan det vara, jag snarkar eller jag hör dåligt på ena örat eller... Eller till exempel, någon kan säga så här, och det har hänt faktiskt ett, ett par gånger. Ja, men jag kan bli liksom, jag kan brusa upp ibland så här, men, men ni ska komma ihåg att det betyder ingenting, jag är inte arg. Men, och då, då får jag ju chansen att säga, men det är ändå väldigt lätt att om någon brusar upp väldigt mycket, att man faktiskt tar det på sig, att man känner någonstans här inne. Oh, men gud, tänk om jag gjorde fel, vad, vad hände här nu då? Varför blev hon så arg? Så det kan ja. ändå vara bra, liksom, säger jag, att försöka ha lite, lite koll på den där liksom, uppbrusningen där. Och då har ju alla... Då har jag ju talat om att det här är min syn på saken. Ja. Att det är inte så att man ska att någon ska få gå och brusa upp och de andra ska känna att nej, men hon har tillåtelse att brusa upp fast jag tycker att det är obehagligt. Ja. Så då, 
då har ju de andra som skulle kunna tycka att det är obehagligt, de har ju lite hjälp av att jag har sagt som jag sa. Medan hon, mm. den här som brusar upp lite grann, hon kanske känner lite extra att nej men vänta nu, jag ska nog lägga band på det där som, som jag verkligen, jag tycker verkligen att det är inte okej okay och och brusa upp och kräva att alla ska liksom acceptera det. Så att det blir liksom någon slags... Ja, är det inte. Alltså, det som, blir, det som blir slutresultatet av det här tror jag det är att alla får någon liten upplevelse av att de har blivit sedda även några av deras dåliga sidor. Och att Nej. allt är liksom okej okay, och att vi får vara olika. Alla människor är olika och vi ska samsas på ett sätt som gör att alla mår bra. Och jag, jag brukar märka att det händer någonting i stämningen efter den rundan. Att då är alla mer avslappnade och garvar mer och liksom skojar mer. Och, menar, det ja. lättar någon slags när initialen Men det går ganska fort att lära känna varandra på det sättet naturligtvis. För helt plötsligt så har ja, man ju faktiskt ja. avslöjat sina sidor som tar ja, kanske lång ja. tid för folk att upptäcka. Precis! Precis som man annars skulle gå där och tänka Gud, tänkte vi ska gå och lägga oss en att Fan, och jag som snarkar Ja, precis Usch, jag har ju alla de här grejerna du pratar om Jag snarkar, jag brusar upp Jag vill sätta mig i fören, jag vill ha den vita koppen Jag, jag skulle ju inte klara en dag ombord på din båt liksom. Nej men alltså, grejen är ju den Att alla de här, de allra flesta av de här sakerna Är ju helt okej okay. Det är ju ja, det Ja, det är ju mänskligt Ja men absolut, och om någon går fram och sätter sig där i fören och då, då vet ju alla, ja just ja det var hon som sa att de ville sitta där och vara i fred och då kan man ju bara koppla av, då behöver man inte säga har jag gjort något fel, sa jag någonting utan man kan bara liksom låta henne få sitta där tills hon kommer tillbaka så det är inte bli med det Ja men precis du, du har ju startat en Youtube-kanal var, Ja hur, var, var känner du, var, Vart vill du med den någonstans? Ja men jag vill ut i cyberrymden Ja, men alltså jag har ju seglat väldigt, väldigt mycket de här senaste åren. Och jag behöver vara hemma mer och jag behöver ha ett liv som inte är lika inrutat 24 timmar om dygnet. Ja. Och så tycker jag att det är, det är väldigt roligt att lära sig någonting nytt. Det här är ju jättespännande, både att lära sig om filmskapande och editering och, och också där att liksom försöka klura ut lite grann hur funkar Youtube och hur, hur gör man för att bli synlig där och, och bara tanken att nå ut till kvinnor i hela världen är ju, det är ju jättespännande Ja, det är ju svindlande naturligtvis ja. Men uh, vad, vad heter kanalen? Den heter Linda Lindena och Sailing Fantasilöst ja. nog Den får vi naturligtvis ta en titt på Jag har inte gjort det faktiskt Jag bara vet att du, eller jag har sett lite förbefarten att du har, ja. att du har börjat men vi börjar kanske leda mot slutet på den här intervjun Men det är två saker jag ändå vill gå in på lite grann Du har ju seglat till Antarktis med Milo Dalman. Hur, ja. hur kom det sig? Och Nej, men du, det är precis tio år sedan Det är exakt tio år sedan Så den 14 januari 2011 så avseglade vi från Puerto Williams Och jag håller på att göra en liten film om precis det Med de filmerna jag har kvar därifrån Jo men det var så här att jag hade ju intervjuat det. Hon var en av mina idoler när jag började. Och, och när ja. jag skulle skriva då både min första bok och min andra bok så intervjuade jag henne om, om rädsla och om hur hon hade liksom blivit en förebild och sådär. Eller blivit den hon är. Ja. Och, och i och med att vi fann liksom varann i de där intervjuerna så att när hon då planerade sin långsegling till Antarktis så frågade hon mig om det var så att jag ville följa med någon sträcka. Och jag sa Antarktis direkt. Men då var det redan fullt. Det var liksom, hon, hon kunde bara ta... Hon kan bara vara tre personer på hennes båt. Men då var det en av ja. de som hoppade av. Och då fick jag den platsen. Jaha. Ja, var... Vart seglade ni från då då? 
Ja, vi, alltså jag flög till Ushuaia, det är ju Argentina. Ja. Men sen så fortsatte vi till Puerto Williams i Chile för att vara inklarerade i Chile då. Och mm. eh, sen därifrån över Drake's Passage ja. till Antarktiska hur, 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 hur kändes det? Ja, alltså det var ju så många känslor på en gång för jag hade ju ingen erfarenhet nästan alls då. Jag hade ju seglat i Åland som sagt. Eller men jag hade ju varit ute på den där långseglingen med mina barn då, då men det var ju inga havsöverfarter egentligen. Nej. Så ja, det var otroligt spännande, otroligt skräckfyllt. Ja, helt fascinerande. Det är ju inte likt ja. någonting annat jag har gjort. Nej, det där kräver ju nästan ett avsnitt i sig att, att prata om, men ja. det finns väl dokumenterat på annat sätt det där. Ja. ja, men som sagt, det kommer en film här nu på fredag. Vad kul! Ja. Ja, det måste vi se. Får vi, får vi lägga ut en länk på hemsidan? Ja, men Eller, det är väl inte bara på hemsidan, jätte... men på vår Facebook-sida i alla fall. Ja, absolut. Men du, då, då kommer det som du har gjort är så enormt mycket grejer, men det som jag ändå är mest avundsjuk på att du har gjort, det är faktiskt att du har tagit en, en fika med Laura Decker. Sorry to say Men det är ändå det jag är mest avundsjuk på Hur var det att träffa henne? Hon är ju en doer av rang också Och hur kom det sig att ni Jag var ju där Där hon bor i Fangarej i Nya Zeeland Och så jag mejlade henne helt enkelt Och hon Tyckte det verkar jättekul Så vi satt ju där och pratade jättelänge och sen när jag kom tillbaka till Nya Zeeland hon, hon liksom sa ju att nej men hör av dig igen när du kommer tillbaka. Och jag hann ja. inte. Jag reparerade och reparerade och reparerade. Och ja. ända sedan dess har jag tänkt jag måste höra av mig till henne. Jag har så dåligt samvete. Jag skulle så gärna vilja göra det. För hon var så himla rör. Och jag ja. har inte gjort det än. Oh. Mm. Ja, det blir så ibland. Ja. Det kanske inte mer med det. Men eh, vad pratade ni om då? Vad blev det liksom... Ja, men vi pratade om allt möjligt. Vi pratade ju mycket om alltså dels det här med att, när, att hon var ju så ung när hon ja. seglade. Ja. Och också hennes planer nu, men också alla erfarenheter av det här med att vara kvinna till sjöss. Ja. Där hade vi ju mycket gemensamt naturligtvis. Ja, jag tänker det. Vi måste ju få en del att prata om. Ja. Men vad, vad händer nu då Linda? Nu har vi haft covid-19 och alla sitter fortfarande fast lite grann på olika platser. Mm. Eh, Niklas Krantz med havsorkestern ger sig ut på öppet hav typ nu. As we speak, ja. nästan, va? eh, vad har du för planer? Jag har ju ställt in hela verksamheten i vår. Så att jag hade ja. ju tänkt sjösätta Peristera nu här i januari. Och sen komma till Portugal, alltså segla upp längs Karibien och över Atlanten till Portugal i vår. Men ja. så blir det ju inte nu då. Nu får ju Peristera ligga kvar. Jag vet inte om, om det funkar så kanske jag hyr båt i Grekland i maj och kör några veckor där. Men jag vet inte. Men tanken är att ändå komma ner till Peristera i oktober. Det tycker jag att det borde jag kunna. Ja. Då borde det vara lugnt. Men blir det, blir det seglarskola då eller blir det äventyrsseglingar så som du har gjort nu det sista? Ja, alltså Peristera är ju bara äventyrsseglingar. Alltså Peristera är ju för stor för att vara en seglarskola. Det beror på vad man menar med seglarskola. Det är alltid deltagarna som seglar. Och liksom alltid gör, gör vi tillsammans så att de ska lära sig alla momenten. Men det som jag gör på Tordmulen är ju mycket bättre pedagogiskt såklart för att det är en mindre båt och det är inte rullsegel. Och, eller jag genman är ju förstås, eller är ju på rullen, men inte storsegel. Ja. Och, och 
den, den går ju att manövrera på ett helt annat sätt som är 32 fot jämfört med Peristeras med 47. Så att, ja, men det, är ju, det är ju undervisning på båda men det blir på olika vis. Ja, just det. Men ja, jag kommer nog känna att jag börjar komma till slutet. Det är jättekul att prata. Men det sista ändå, om man nu skulle vilja göra det du har gjort här. Vad är, vad är tipset? Det är som alltså, segla runt jorden med pain crew. Ja, oj, oj, oj. då måste man ju först utbilda sig till sjökapten om man har en svensk flagga på sin båt. Ja, det är ju svårt. Alltså, det är ju faktiskt är så som reglerna ser ut. Och då menar jag inte, då är det inte skeppadexamen jag snackar om nu, utan det är alltså sjökapten Nej, fyra år på universitetet. Ja, men precis. Typ eller sånt där. Ja. Och sen, ja det är ju klass ett till och med, om du ska segla över hela jorden. Och sen, ja men och sen måste du ju rusta båten enligt de här solasreglerna då. Och sen måste du ställa resegaranti. Så fort man gör det, ja. det behöver du göra om du har seglingskurser i, i Sverige också. Att du ställer, att du, ja. du, du ger pengar till kammarkollegiet som de betalar ut ifall du går ut i konkurs, går i konkurs. Ja just det. Ja. Oh, herregud. Ja, det, låter, det låter som något eh, oöverstigligt nästan. Men du har ändå gjort det. Och, eh, någonstans så hörde jag ju ändå förut att du sa liksom att ah, men till slut så fick man bara ge fan i reglerna och segla i alla fall. Eh, vart ja, går gränsen? Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, där kände ju jag då att jag hade uppfyllt allt som var rimligt och med råge. Jag har alltså en solas livflotte, solas flytvästar, solas VOF. Alltså, jag, ja. jag hade ju gått väldigt, väldigt långt på den där vägen. Så, ja. Men ja, jag vet inte. Det där är ju... Alltså, det är väl så att de allra flesta som, som är ute och seglar och tar betalt, de följer inte reglerna. De gör det... Ja, eller alla flesta ska jag inte säga det, det men alltså, ja, alltså följer inte reglerna i betydelsen att det är ju extremt få som är sjökaptener mm. sen är det väl väldigt många naturligtvis, de allra flesta försöker ju utrusta sin båt efter efter så mycket förstånd som det bara går, men det finns ju också man ska ha lite koll på det där om man ska segla med någon annan alltså, eftersom att det, man stöter på här och där, de som tar emot besättning utan att ha Särskilt bra utrustning helst. på sin båt. Ja, ja, ja precis. Mm. Jag förstår. Ja. Du, Linda, tack så hemskt mycket för att du har varit med i Långsegla-podden. Jag tack själv för att jag fick vara med. Stor lycka till framöver. Då så får vi se vart du tar vägen. Så ska jag kolla in din YouTube-kanal och se vad du lär ut där. Jag är ju vad heter det? kunskapstörstande och du ja. har väl ganska mycket instruktionsvideos, vad jag har förstått. Ja, precis. Tack så mycket Linda. Tack själv. Du har lyssnat på Långseglarpodden. Vi som producerar den här podden heter Niklas Rode och Klara Svedlund. Vi finns på Facebook under namnet Långseglarpodden och det är också under namnet Långseglarpodden. Du ska söka för att hitta oss på Podcast Players. 